0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute mit einer Extra-Ausgabe könnte man sagen. Aus gegebenem Anlass. <lacht> Nein. Also der Anlass ist folgender. Ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen. gerne nachlesen. Den Link dazu kann ich in die Beschreibung machen. Und zwar geht es da um den ähm, Angriff der christlichen Fundis, so ist die Überschrift, die rechtskonservative Plattform Citizen Go kämpft europaweit gegen Abtreibung und mehr LGBTIQ-Rechte, ein Datenleak zeigt, mit wessen Geld. So, und da haben dann auch gleich vier Leute dran gearbeitet und äh, informieren uns darüber, wie sich die ganze Sache verhält. Ähm, ich will jetzt nicht im Einzelnen auf diesen Artikel eingehen, der, der löst bei mir halt nur gerade etwas aus, was ich sehr, sehr wichtig finde und was auch gerade in diesem ganzen Thema, in diesen äh, die letzten Tage so die Endzeit und auf was wir zusteuern, auf was wir uns vorbereiten, womit wir unsere Zeit verbringen sollten und diesen ganzen Aspekt einfach hineinspielt und sehr, sehr einfach wichtig ist, dass wir ähm, auf Kurs einfach bleiben. Es ist wirklich ein schmaler Weih Pfad, auf den wir gehen und es gibt ganz viel rechts und links, äh, was uns abhält oder in andere Richtungen zieht. Und ähm, darauf will ich kurz eingehen. Ähm, ihr kennt sicherlich Citizen Go. Also ich äh, wüsste jetzt keinen Christen, der noch nie irgendwie einen Aufruf einer Online-Petition bekommen hat, ähm, für irgendetwas abzustimmen oder gegen irgendein Gesetz äh, mit die Petition zu unterschreiben oder zu spenden. Und äh, Citizen Go ist da wahrscheinlich ähm, der die größte Plattform oder ähm, die größte Organisation, könnte man sagen. Und ähm, du wirst vielleicht jetzt so für den ersten Moment denken, mh, gegen Abtreibung, äh, gegen Rechte von Homosexuellen und so weiter. Äh, das sind ja alles christliche Werte und dafür stehen wir doch Christen, wir Christen doch auch und nun, das kann man doch mal unterschreiben, das ist doch kein Problem. Äh, schließlich wünschen wir uns doch Gesetze, die äh, mit dem Wort Gottes zumindest annähernd in Übereinstimmung sind. Das wünschen wir uns doch alle, das ist doch gut, äh, sollen wir auch nicht für die Regierung beten, äh, damit wir ein ruhiges Leben führen. Und diese ganzen Sachen kommen dir dann vielleicht in den Kopf. Und das ist ja gerade der Punkt an der ganzen Sache. Das klingt schon gut und das klingt auch richtig. Und äh, ich werde dich sicherlich erwischen, wenn ich dir sage, ähm, du hast garantiert schon eine oder mehrere dieser Petitionen unterschrieben aus diesen Gründen. Und ich mache dir ja keinen Vorwurf. Ich habe es ja selber getan, ein oder zweimal. Aber irgendwas in mir hat immer gesagt Nein. Irgendwie ist das... Ist das Quatsch oder was auch immer? Irgendwas hat mir gesagt, nein. Und es ist ganz klar, ähm, der Heilige Geist, ich habe mich mit dieser Organisation auch nie beschäftigt ähm, und da jetzt geforscht oder so. Ähm, ich war nur der Meinung, okay, das sind noble Ziele. Da kann man sein Okay irgendwie dazu geben. Und vielleicht hast du das auch so gesehen. Aber der Punkt ist einfach folgender, dass ähm, wir. In, uns in einer Zeit bewegen oder auf eine Zeit zugehen oder zusteuern, wo Dinge unvermeidbar sind. Das heißt, wir haben uns ja mit dem Wort Gottes beschäftigt, mit dem prophetischen Wort. Und ähm, du wirst das auch wissen, ohne dass du den Podcast hörst. Ähm, es gibt Dinge einfach, die sind im Wort Gottes gesagt, die sagt Jesus, die verkündigt oder kündigt der Heilige Geist an, die werden geschehen, egal was du tust. Und es gibt einfach äh, Variablen, das heißt ähm, gewisse Dinge, die veränderbar sind. Klassisches Beispiel ist, Jesus sagt in der Endzeitrede, die ich, auf die ich immer wieder äh, äh, eingehe oder anspreche, ähm, das und das und das wird geschehen. Und dann an einem Punkt sagt er, als es dann speziell um Jerusalem und Israel geht, betet, dass es nicht im Winter beispielsweise oder eure Flucht nicht im Winter ist oder an einem Schabbat. Ohne jetzt genau auf den Hintergrund einzugehen, warum er das sagt und wie und was, aber er gibt uns damit eine Anweisung, dass wir dafür beten können. Mit anderen Worten, für all das andere können wir nicht beten, brauchen wir auch nicht zu beten oder dagegen brauchen wir nicht zu beten, dass das kommt, weil es ist beschlossene Sache, dass es so sein muss. Du brauchst auch nicht zu beten, dass der Antichrist nicht kommt. Er wird kommen. Ja, das ist so extrem ausgedrückt. Ja, Du brauchst auch nicht beten, dass das irgendwie dieses oder jenes nicht geschieht, wenn es doch in der Bibel steht, dass es geschieht. Es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Es wird so sein wie in den Tagen Lutz. Und das kannst du ja in der Bibel nachlesen, beziehungsweise haben wir auch schon darüber gepredigt, wie diese Tage sind und wie sie sein werden. Die sexuelle Ausschweifung, die Hurerei, die Unzucht, die Gewalt, die offenkundige Lästerung gegen Gott in, in allen Aspekten eigentlich. Und wir sehen das, dass das kommt, dass das auf die verschiedenen Gesellschaften und Länder, Nationen und so weiter kommt, richtig. Und... Ähm, wir verschwenden unsere Zeit und wir verschwenden unsere Energie. Und ich glaube fast, dass es ähm, auch das Zeugnis, das wir geben sollen und das Reich Gottes, das wir ja verkündigen sollen, eigentlich behindert, wenn wir uns in so, auf so, eine, in so eine Richtung bewegen, wo wir jetzt unseren Eifer ähm, auf ähm, Bibelkonforme Gesetze ähm, richten. Das heißt, das sind nobel und fromme Ziele, aber das ist am falschen Ende Energie und Zeit und auch Geld investiert. Das Reich Gottes verkündigt sich nicht, indem wir gegen etwas sind, ähm, wogegen Gott auch ist. Das klingt widersinnig, aber ähm, Gott ist in seinem Wort, sagt, macht er ein ganz klares Statement, was er was von Homosexualität zu halten ist und was er davon hält. Es ist auch ganz klar aus der Schrift erkennbar, was Abtreibung ist. Aber nur, weil das so ist, heißt das äh, äh, nicht, dass wir uns für Gesetze stark machen sollen und unseren ganzen Eifer darauf ausrichten, dass das geschieht, Ja, ähm, weil das nicht dazu führt, dass den Menschen das Reich Gottes verkündigt wird. Jesus hat gesagt, geht hin, in alle Welt macht zu Jüngern, alle Nationen oder macht ähm, aus allen Jüngern, er äh, aus allen Nationen Jüngern äh, verkündigt das Wort Gottes, ja, ähm, das, das Reich Gottes wird verkündigt werden, all sein Zeugnis, allen Völkern, allen Nationen, dann wird das Ende kommen. Und das geschieht nicht, indem wir uns hinstellen mit einem großen Schild, und äh, draufschreiben, dass wir gegen Homosexualität sind und gegen Abtreibung. Das ist nicht, wie es funktioniert. Du wirst nicht Christ, indem du gegen etwas bist. Stell, du brauchst ja nur angucken, wie du wie du gläubig geworden bist. Vielleicht bist du religiös aufgewachsen, traditionell aus, aufgewachsen, mag sein. Ähm, dann verstehst du mich vielleicht sogar noch besser, weil es dir irgendwie als Werte vermittelt wurde aber nur die Werte alleine machen dich nicht zu etwas. Ja, Indem du gegen etwas bist, macht es dich noch nicht automatisch für etwas. Ja, Du, du wirst, äh, als du dich bekehrt hast, wenn du ein richtiges Bekehrungserlebnis erlebt hast, ähm, das hast du nicht gemacht, weil du gegen Homosexualität bist, weil du gegen Rauchen bist oder weil du gegen Abtreibung bist oder sonst irgendetwas. Du hast ein ganz anderes Problem in deinem Leben erkannt. Gott hat einen auf ganz andere Stellen in deinem Leben gezeigt, persönlich dich angesprochen, an die Brust sozusagen genommen. Du hast dein Leben Jesus gegeben und in diesem Zug erkennst du dann, was alles richtig und was alles falsch ist, was heilig und was unheilig ist, was rein und was unrein ist, so wie es das Wort Gottes sagt. Das heißt, das Ganze ist das Pferd, irgendwie von der falschen Seite aufzuzäumen und aktiv an etwas zu arbeiten, gegen etwas zu arbeiten, was sowieso kommt. Äh, mir ist dann so der Gedanke gekommen, dass es wie zur Zeit Jesu die Zeloten waren. Die Zeloten waren die religiösen Eiferer. Die haben mit Eifer und natürlich auch mit Waffengewalt dann äh, gegen die Römer haben sie gekämpft. Die wollten diese politische Machtübernahme. Die wollten Israel wieder äh, unter das Gesetz und ähm, äh, quasi Römer aus dem Land so nach dem nach diesem Motto. Das sind die richtig religiösen ähm, äh, recht, Rechtsgerichteten, würde man heute sagen, Eiferer, die bereit waren zu kämpfen und tatsächlich ja auch gekämpft haben und diverse Aufstände auch ähm, gemacht haben und Teilweise haben die Werte vertreten und äh, die, also die im Wort Gottes natürlich verankert sind. Auch die Siedlerbewegung in Israel heute, die die auch quasi wie den Zeloten entsprechen, die vertreten Dinge, die sind ganz klar im Wort Gottes. Ähm, die übrigens auch bereit sind zu kämpfen, tatsächlich kämpfen auch. Ähm, und man könnte ganz krass sagen, es gibt Moslems, ja, die Werte vertreten, die ich ganz klar vertreten kann, die gewisse Aspekte von Gott ähm, kennen oder sich da auch darauf berufen, die durchaus im Einklang mit dem Wort Gottes stehen. Aber der Punkt ist, deswegen bin ich kein Moslem äh, oder nichts könnte ferner sein, dass ich, äh, ja, und und ich bin auch kein äh, kein der sich der Siedlerbewegung in Israel anschließen würde oder irgendetwas anderes, nur weil ich in, in ein paar Punkten mit denen übereinstimme. Ja, Ich bin gegen Abtreibung. Ja, Ich sehe Homosexualität nicht als irgendwie eine Lebensform oder genetisch schon erst recht nicht irgendwie verankert, äh, dass das jemand so sein muss. Ja? Und weil er so ist und in Anführungsstrichen Gott ihn ja so gemacht hat, äh, muss ich das jetzt so hinnehmen. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich finde, es ist und sage das auch ganz deutlich: es ist ein Fehler, dass man sich in so eine Richtung bewegt, sich zum Beispiel dieser Citizen-Go-Sache ähm, verschreibt, äh, weil es politisch äh, gerichtet ist, weil es politisch ausgerichtet ist. Es ist klar, eine Bewegung, die sich gegen Laizismus ausspricht, ähm, die politisch motiviert ist die ähm, biblische Werte gesetzlich verankern will und daraus ähm, äh, und Einfluss nehmen will auf die Gesellschaft, damit konservative, biblisch-christliche Werte aufgerichtet werden. Und du wirst wieder fragen, ja, was ist denn falsch daran? Ist das denn nicht richtig? Der Punkt ist, so wird das Reich Gottes nicht verkündigt. Die Gesetze machen nicht den neuen Menschen. Der Heilige Geist macht den neuen Menschen und der neue Mensch macht die Gesetze. Und du kannst nicht Menschen biblische Werte auferlegen und dann denken, okay, dann werden sie zu besseren Menschen. Das ist genau in die falsche Richtung. Du wirst nicht Christ oder du wirst nicht verändert in dem, Dir irgendjemand sagt, was du alles nicht mehr darfst. Das ist Religion, das ist Gesetzlichkeit. Du wirst ein neues, du wirst äh, neue Gesetze einhalten können oder gute Gesetze einhalten können, vertreten oder auch ähm, hervorbringen, wenn wir jetzt mal auf der Ebene eines Staates oder eines ganzen Volkes reden. Ähm, wenn du im Herzen verändert bist, das ist genau das auch was, was Robert schon angesprochen hat. Ähm, die die Flutkatastrophen, die waren und da kannst du weiterdenken, wenn du jetzt in den Nachrichten liest, ja. Äh, die, die Brände beispielsweise äh, und die äh, einstimmig wird gesagt, das ist der Klimawandel. Und das stimmt, ja, das ist der Klimawandel. Das hat damit was zu tun, aber, aber warum? Was ist denn jetzt ähm, der, der Kern dahinter? Es, sind doch, es ist doch das Herz des Menschen, das diese Dinge verursacht und nicht... Der, der Klimawandel ist ja nur eine Auswirkung der Korruptheit des Herzens des jeweiligen Menschen oder der äh, Bevölkerung eines Volkes, Länder oder der gesamten Welt, wenn das dann äh, global betrachtet ist. So. Das heißt, ähm, das ist es ja, was, ist, was verändert werden muss. Ein Staat, ein, ein, eine Regierung oder Wissenschaftler können das natürlich nicht. Also versucht man natürlich, die Frucht zu verändern, anstatt das Problem bei der Wurzel zu packen. Man denkt nur, man packt es bei der Wurzel. Aber es ist doch die Herzenshaltung des Menschen, die den Planeten kaputt macht. Und äh, CO2-Ausstoß und die Punkte, die dazu führen, dass es das überhaupt entsteht, sind zurückzuführen auf äh, die Herzenshaltung des Menschen. So und das ist das, was Gott verändert. Deswegen sagt uns Gott auch nicht in seinem Wort ähm, irgendwas, wie wir mit, den, mit der Natur umgehen sollen, mit, wie wir mit hinsichtlich um Umweltschutz und was nicht alles verhalten sollten oder sowas. Über solche Sachen brauchst du doch gar nicht nachzudenken. Wenn du vom Herzen her verändert bist, wenn du wiedergeboren bist aus Wasser und Geist, dann versteht sich das wie von selbst, was richtig und was falsch ist. Der Grund Warum ich äh, trotzdem Dinge tue, die mit, äh, die dazu führen, dass auch ich als Christ, dass die Umwelt zerstört wird, hat damit was zu tun, dass es, ähm, dass, dass, ich in einem Gesamtgefüge lebe, wo, wo es nun mal so ist, dass auf der Welt äh, es mehrheitlich Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Und diesen Zustand gäbe es nicht, wenn die Situation anders aussehen würde dann wird es schon längst Elektroautos geben, dann wird es schon längst ähm, äh, Energieerzeugungsmöglichkeiten geben, die nicht auf Raubbau aus äh, sich gründen. Das ist aber eine paradiesische Welt, die es in, in der Form jetzt hier in diesem Zustand, von, von, von dem Zustand der Menschheit her nicht äh, gibt. Und das ist der Punkt, damit es dann irgendwann so sein wird, oder annähernd, so, so ähnlich sein wird, ähm, muss das Wort, muss das Reich Gottes ja verkündigt werden. Und dieses neue Zeitalter kommen. Und damit das neue Zeitalter kommt, geht das alte Zeitalter zu Ende. Deswegen heißt es, es sind die letzten, es ist das Ende der Zeit, es sind die letzten Tage sozusagen und es ist das Ende des Zeitalters. Dieses Zeitalter geht zu Ende und das kannst du nicht erlösen. Das ist der Punkt und wir versuchen, indem wir bei sowas mitmachen und uns ja auch Atom gegen Atomenergie sind und was es nicht alles noch für Dinge gibt, für die man sich irgendwie einsetzen kann und in irgendeinen Aktivismus äh, hineinkommt, ähm, das ist, sind Bestrebungen, irgendwie dieses Zeitalter zu erlösen und irgendwie so eine Welt oder eine Gesellschaft zu schaffen, ähm, die die dann irgendwie Gott wohlgefällig ist oder sowas. Aber das funktioniert so nicht. Und auch wenn es geistige Aufbrüche äh, gibt und ähm, Bewegung, Erweckungsbewegungen dazu geführt haben, dass sich eine Gesellschaft auch verändert, dass Gesetze sich verändern, dann ist das einfach als ein Zeugnis zu erkennen, was für eine Power dahinter steht. Und bei den Erweckungsbewegungen sehen wir es ja. Es, es fängt die Erweckungsbewegung statt und dann kommen die ganzen Leute, die erweckt sind, in gewisse Bereiche, in gewisse Bereiche der Gesellschaft hinein und dann verändern sich auch Gesetze und so weiter. Aber Ziel ist es nicht, nochmal, dass ihr das Bild oder das, das große Bild irgendwie versteht, ähm, die die Welt jetzt vor oh Gott angenehm ihn dann zu präsentieren und quasi wie so zu übergeben. Bevor Jesus kommt, wird es schlimmer werden. Und der Auftrag, unser Auftrag, besteht darin, dieser Welt, dieser gefallenen Welt, das Reich Gottes als sein Zeugnis zu verkündigen. Und die sich rufen lassen, lassen sich rufen. Und die sich nicht rufen lassen, die lassen sich nicht rufen. Es wird sein wie in den Tagen Noahs, wie in den Tagen Lutz, und ähm, was für uns einfach mit großer Anspannung zu tun hat, mit sehr sehr viel Gegenwind zu tun hat und auch einfach damit äh, mit vielleicht ja, auch der Gefahr der Frustration zu tun hat, dass man immer auf taube Ohren stößt und so weiter. Ich glaube nach wie vor an, an auch an Menschenmengen und Massen, die sich bekehren werden, ja. Ähm, aber es ist jetzt, äh, der, der, der Punkt an der ganzen Sache ist, ähm, äh, dass es nicht um die Quantität in dem Sinne geht, ja, als müsse sich die ganze Welt bekehren. Und wie gesagt, dazu sind dann auch diese Gesetze dann gut und notwendig oder sowas. Ha ähm, mein Rat, Finger weg von diesen Dingen. Wir sind nicht dazu berufen, irgendwie politisch oder in irgendeiner anderen Weise auf dieser Ebene äh, der Gesetze und diese ganzen Dinge irgend in einem Aktivismus zu verfallen. So gut das klingt und ihr denkt, Mensch, das ist doch eine gute Sache. Das, das ist wirklich Kraft, Energie und Geld am falschen Ende. Das Reich Gottes soll verkündigt werden. Und nicht der Gesellschaft gesagt werden, dass die christlichen Fundamentalisten gegen dies und gegen das und gegen jenes sind und uns irgendwie was auferlegen wollen. Das, das, ist, das ist ja echt finsteres Mittelalter, wenn ihr diesen Faden einfach mal weiterdenkt und wenn ihr den Artikel ähm, mit offenen Augen lest, ähm, dann werdet ihr das verstehen. Ja? Ich bin... Hab nichts mit, mit der äh, Motivation dieser Leute zu tun, die diesen Artikel schreiben. Es geht einfach nur darum, dass darin etwas, dass du das erkennst, was daraus spricht, beziehungsweise ähm, du siehst auch, wo Citizen Go beispielsweise herkommt und was die Agenda ist. Natürlich im Gegenzug auch die Agenda äh, aus dem Bereich... Ähm, Homosexualität und so weiter erkennst. Aber es geht nicht, wir stehen nicht in diesen Fronten. Wenn du noch ein, 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 also wir stehen, wir stehen mittendrin. Du bist nicht auf der einen und schon gar nicht auf der anderen Front. Das will ich damit sagen. So, also in diesem Zusammenhang kommt mir immer ein Vers aus dem Buch Josua Kapitel 5. Israel ist. Gerade sozusagen, das Volk Israel ist gerade in das verheißene Land gezogen. Und dann gibt es die, die Passafreier und diese Schlüsselszene, äh, wo es denn heißt, es geschah aber als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, sie es geschah aber, als, jo als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand, und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, Bist du für uns oder für unsere Feinde? Entscheidender Satz. Und jetzt, ihr kennt die Antwort, er sprach nein weder noch hätte er auch sagen können, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua: ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat ist. Und jetzt die große Frage und vom menschlichen her, aber ja, er ist doch für Israel. Er kämpft doch für Israel. Er ist doch auch geschickt, um für das Volk Gottes da zu streiten. Ja, eifern wir denn nicht für die richtige Sache, wenn wir das machen? Nein. Er sagt, nein, ich bin nicht für euch und ich bin auch nicht für eure Feinde, schon gar nicht. Ja, sondern ich bin hier, weil Gott es sagt. Ich bin der Fürst des Heeres des Herrn oder über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. So, was geht, was geht ihr mich denn an? Könnte man jetzt ein bisschen äh, die ganze Sache dehnen, ja? Ich bin hier, weil Gott es mir gesagt hat. Was geht uns das alles an? Wer hier wie was regiert und Gesetze macht und ähm, wir wir sind doch nicht hier um irgendwelchen Aktivismus. Und mit auf menschliche Art und Weise etwas Göttliches den Menschen äh, zu vermitteln, sondern mit der übernatürlichen Kraft Gottes das Reich verkündigen, ähm, was was nur von Gott ist, ja, was von einem heiligen Gott kommt und äh, völlig dem entgegengesetzt ist und immer mehr dem entgegensteht, was wir hier auf der Welt so vorfinden. In diesem Sinne, seid gesegnet, nehmt es euch zu Herzen, ventiliert darüber, denkt darüber nach, meditiert das und richtet euch richtig aus. Verschwendet eure Zeit nicht, eure Kraft nicht mit irgendwelchen frommen äh, Sachen und Aktivismus in dieser Richtung, ja? ähm, sondern verkündigt das Reich Gottes ja? und dann kommt der Rest an Gott Jesus. Amen. Amen.